0: Doamne, ajută și bine v-am găsit! Mulțumesc redacției de la Doxologia pentru invitația din această seară. Sunt părintele Ioan Popoiu de la Centrul Metropolitan din Nürnberg, și în seara aceasta am ales o temă legată de importanța minunilor odinioară și astăzi. Minuni de ieri, minuni de azi. Unul dintre cele mai importante fenomene din viața creștină este acela al raportării creștinului la minuni. Până la urma urmei, noi creștinii ne fundamentăm credința noastră pe minunea minunilor, pe învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din morți care ne-a adus nouă mântuire. Și din acest motiv e interesant să tratăm un asemenea subiect al minunilor pentru a vedea cum anume se împlineau, cum anume se raportau oamenii la minuni, odinioară, în vremurile biblice, de exemplu, sau în Vechiul Testament chiar, și cum ne raportăm noi cei de astăzi la minuni. Dacă mai sunt posibile minunile astăzi, sau dacă ele s-au epuizat, eu știu, în epoca apostolică. Pentru a începe un subiect de genul acesta să-l Tratăm, este important, în primul rând, să vedem ce înseamnă cuvântul minune în limba română, ca după aceea să trecem și pe la alte, prin alte limbi să vedem cum anume și ce înseamnă minune în, de exemplu, greaca veche sau latină, sau chiar ebraică. În decționarul explicativ al limbii române, la minune se dă următoarea definiție, fenomen ieșit din comun, surprinzător, atribuit divinătății sau altor forțe supranaturale. Sinonim pentru minune este miracol, dar mai are și încă două alte sensuri cuvântul minune. Doi, prin generalizare, tot din Dex citez, prin generalizare, lucru, fapt, fenomen uimitor, neobișnuit, extraordinar, sinonime, ciudățenie sau minunăție. Sau al treilea lucru, care se poate înțelege prin minune, lucru cu însușire excepțional de frumoase, care uimește, produce... Admirație. Sinonime, admirabil, extraordinar, minunat. Și interesant, etimologie, din limba latină, cuvântul mirio sau verbul mirare. De la a te mira până la urma urmei. Deci minunea provoacă mirare. Cel puțin pe filieră latină, acest lucru se înțelegea prin minune, un fenomen care provoacă mirare. Am putea spune așa, în termeni, eu știu, generali, să zicem, că minunea este un fapt de neexplicat, extraordinar, interpretat ca supranatural, cel puțin așa numim astăzi, când încercăm să separăm lucrurile tocmai din cauza acestei filozofii luministe care separă între natural, ceea ce poate fi explicat, și supranatural, care ori e deasupra naturii, ori... E tot natural, dar deocamdată nu înțelegem ce înseamnă pentru că nu cunoaștem legile acestui fenomen. În lumea modernă mai există încă un înțeles al cuvântului de minune. Unul, ca să spunem așa, mai larg. De exemplu, atunci când spunem că cineva a scăpat dintr-un cataclism, dintr-un cutremur, ca prin minune sau dintr-un incendiu. Și zicem că e o minune că s-a salvat. sau Putem să mai spunem așa că atunci când se naște un copil într-o familie, mama și tatăl califică această naștere drept o minune. Copilul acesta este o minune de la Dumnezeu. Efectiv, ele nu sunt minuni, după cum știm, adică după înțelesul strict al cuvântului minune. Ele sunt fenomene naturale care pot fi explicate sau, de exemplu, mai poate fi considerată o minune când te întâlnești cu cineva după nu știu câți ani. Și absolut întâmplător, după zeci de ani, pleci într-o excursie undeva și într-o uh, parcare de autobuz, dai față în față cu cineva cu care nu te-ai întâlnit de 20 de ani, sau eu știu de când, și zici, ce coincidență, ce minune. Cam asta putem înțelege prin minuni. Dacă acum să ne întoarcem la înțelesul uh, propriu al minunilor, adică miracol sau uh, eveniment extraordinar. Pentru că vrem, de fapt, să vorbim despre, pornind de la, de exemplu, Mântuitorul și minunile pe care le-a făcut Mântuitorul, vindecări, învieri din morți, profeții și așa mai departe. Putem spune că minunea este așadar o noțiune care face parte din mediul religios, sau cel puțin pentru oamenii religioși este importantă. O asemenea categorie a minunilor nu există în știința modernă. Știința modernă se bazează fiind o, așadar, o, cum să spun eu, un, o gândire, fiind rodul unei gândirii empirice care explică fenomenele. Pentru știința modernă, minunea nu există sau nu poate fi explicată. Sau înseamnă, de fapt, un fenomen care încă nu a fost descoperit cu adevărat, nu se cunosc cauzele lui. Dar nu este considerată minunea pur și simplu ca un miracol, ca intervenție a lui Dumnezeu în creație. Nu se poate înțelege așa ceva, cel puțin nu în, în mediul științific. Nu numai la noi se vorbește despre minuni. Nu numai la creștini, nu numai la religiile abrahamice, adică creștini, evrei și musulmani, ci toți oamenii religioși, toate popoarele lumii au de a face cu minunile. Și în unele cazuri se întâmplă să avem chestiuni comune în ceea ce privește înțelesul minunilor. Așa cum, de exemplu, și în Sfânta Scriptură, dar și în scrierile Sfinților Părinți, în viețile pusnicilor din Egipt sau din alte părți, minunile nu erau căutate cu luminarea, ci erau cumva niște evenimente care se petreceau din necesitate pentru a se întâmpla ceva, o schimbare în viața cuiva sau pentru a salva pe cineva de la un anumit pericol. La fel și, de exemplu, în hinduism sau în budism, nu există termenul de minune în înțelesul acesta de scamatorie sau, eu știu, de fenomen care să se producă fără niciun scop, fără niciun sens. În filozofia hindusă, de exemplu, era așa, Și până în ziua de astăzi, cei care caută să obțină iluminarea sau această contopire cu marele tot în nirvana, trec prin mai multe stadii, să zicem așa, ale vieții spirituale. Și unul dintre ultimele stadii înainte de eliberare se numește Siddhi. Siddhi, acesta este un stadiu în care respectivul om iluminat capătă puteri supranaturale, poate să se deplaseze cu viteza gândului dintr-un loc în altul, poate să se facă nevăzut și alte câte și mai câte. Dar ce interesant, chiar până și Buddha zice că cei care au ajuns la asemenea stadiu ar trebui să nu se lasă ispitiți de aceste puteri supranaturale pe care le obțin, pentru că dacă se lasă ispitiți de ele și recurg la ele, nu mai ajung la eliberare. Așadar, foarte interesant că și în filozofia hindusă și budistă, minunile nu sunt niște lucruri pe care omul le caută, eu știu, cu dinadinsul ca să le facă. Și ele sunt rezultate ale unei stări spirituale, ale unei asocieri mai strânse cu divinitatea. Cam așa ar fi și la noi, la creștin, când vorbim despre minunile pe care le uh, fac sfinții lui Dumnezeu. Uh, ca să trecem și un pic pe la evrei, în iudaism, ca și la noi la creștin, minunea este văzută ca un mesaj pe care Dumnezeu îl adresează omului, un semn. De altfel și primul înțeles al cuvântului minune în limba ebraică, nes desemnează atât miracolul, cât și semnul, etalonul, jalonul, cumva ca o ca un steguleț pus pe o hartă, ca ceva să se vadă, un semn, o arătare a lui Dumnezeu. În sensul acesta, de exemplu, știți, dacă ne aducem aminte, la un moment dat evreii i-au cerut Mântuitorului Iisus Hristos semn. Dă-ne nouă semn ca să știm cine ești sau ca să ne arăți că ești Mesia. Și Mântuitorul Hristos le-a spus așa, nu vi se va da decât semnul Iona. Care era semnul lui Iona? Semnul lui Iona era așadar asemânarea cu Iona care fusese înghițit de un pește mare, de un chit și după trei zile a fost scuipat de acel pește pe uscat. Și în cazul Mântuitorului Hristos, această întâmplare din viața lui Iona însemnează moartea, petrecerea în mormânt timp de trei zile și învierea sa din morți. Adică învierea, practic, este semnul lui Iona. Învierea, așadar, este un semn. Nu numai o minune în sensul acesta pe care îl înțelegem noi în ziua de astăzi, adică o transgresare a legilor naturale. Dar evrei aveau mai multe cuvinte pentru minune. De exemplu, și toate porneau de la rădăcina cuvântului ot, care înseamnă și el tot semn. De exemplu, mopet, care înseamnă semnal, sau gheburot, care înseamnă manifestări sau semne de putere lot fapte mari, sau noraot semne înfricoșătoare. Totuși, ce este cel mai important este că, deși și în Vechiul Testament au loc foarte multe minuni și ele se petrec nu numai din, eu știu, le performează direct Dumnezeu, ci uneori minunile sunt făcute și de către proroci sau sfinții ai lui Dumnezeu, de exemplu, Ilie, face minuni. Elisei, chiar și Ilie și Elisei, înviază câte un mort. Sau Elisei vindecă de lepră pe Neeman. Dar în Cartea Psalmilor, care este atât de importantă și o citim și noi creștinii cu mult drag, mai ales în posturi, dar nu numai, se spune un lucru interesant și anume în Psalmul 71. Zice așa, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel singurul care face minuni. Așadar, ce înțelegem de aici este că, de adevăratele, minunea, ca, eu știu, experiență a oamenilor sau a ceea ce văd oamenii ca fiind un eveniment extraordinar, este puterea lui Dumnezeu. Indiferent că minunea este performată de Dumnezeu însuși. De exemplu, eu știu când, ce să dau ca exemplu, când Dumnezeu se arată lui Moise într-un rug de foc. Acolo este o minune, să zicem, pe care o performează direct Dumnezeu. Sau minuni pe care le performează oameni, cum, de exemplu, Moise, cu puterea lui Dumnezeu, de sparte Marea Roșie în două. Toate acestea sunt, de fapt, opera lui Dumnezeu. El este singurul care face minuni. Oamenii fac minuni din încredințarea sau cu puterea lui Dumnezeu. Nu există evenimente extraordinare care să se facă fără puterea lui Dumnezeu. Desigur, aici ne-am putea gândi că Există și vrăjitorie, pentru că în una dintre, la începutul celor zece plăgi ale Egiptului, când Moise transformă un toiag în șarpe și vrăjitorii faraonului transformă și ei toiegele lor în șarpe. Dar ce se întâmplă acolo? Zice așa în cartea ieșirii că șarpele, care era de fapt toiagul lui Moise, le înghite pe șerpii ceilalți, adică toiegele celorlalți vrăji, celor vrăji, care erau vrăjitori, ceea ce înseamnă, prin aceasta, puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea celui rău. O să mai ne întoarcem un pic la puterea celui rău mai încolo, ca să vedem că și cel rău are puterea de a face minuni, dar ele nu sunt de adevărate la minuni, ci sunt schimonosire ale minunilor. Adevărul este că minunile sunt evenimente de acestea supranaturale, dar. Ele sunt interpretate în Sfânta Scriptură, deopotrivă la evrei, dar și la noi, la creștini, drept minuni, doar atunci când ele au un scop, să zicem, mântuitor. Sau au o finalitate care are de-a face cu îndreptarea cuiva, scăparea cuiva dintr-o primejdie, manifestarea puterii lui Dumnezeu. Deci nu sunt minuni considerate, eu știu, puterile demonice sau vrăjile sau fenomenele paranormale. La evrei, cea mai mare minune este cu siguranță trecerea evreilor prin Marea Roșie, adică despărțirea mării roșii și trecerea evreilor prin mijlocul ei și nu neapărat numai despărțirea aceasta a unei mări, adică un fenomen natural, ci e totodată minune faptul acesta că Dumnezeu îi protejează pe evrei în timpul acestei treceri prin Marea Roșie și, de exemplu, urmăritorii lor, lor, egiptenii, nu reușesc să treacă și ei prin Marea Roșie. Minunea aceea care este, să zicem așa, transgresiunea puterilor naturale, are de a face strict cu poporul lui Dumnezeu. Cei care vor să, eu știu, să profite și ei de miracol, de transgresare a legilor naturale, nu reușesc să o facă, pentru că Dumnezeu îi neacă, de exemplu, pe egipteni. Mai sunt multe de spus, dar nu știu dacă o să avem prea multă vreme, poate o să se încadreze multe dintre aceste lucruri care mai sunt de spus și la capitolul întrebări. Aș putea doar două lucruri să menționez și la musulmani, și musulmanii apreciază minunile, dar ei fac o diferență între minuni performate de persoanele sfinte sau persoanele cu viață sfântă, respectiv minunea performată de unii profeți. De exemplu, cum e la ei profetul Mahomed. Și evident că în concepția musulmană, minunile pe care le performează Mahomed, și nu sunt întotdeauna neapărat minuni, poate să fie vorba de prorocii, sunt considerate mai mari. Pentru că ele se întâmplă uh, o singură dată, nu se repetă. Adică, Alte minuni s-ar putea repeta, eu știu, în din morți, fiind de și așa mai departe, dar profețiile sunt unice. Dar să lăsăm la o parte istoria religiilor, că poate i-am dat prea multă importanță, și să ajungem și la Sfânta Scriptură, la Noul Testament mai precis. În Noul Testament, minunea este numită Tavma. De acolo vine cuvântul Taumaturg. Sfântul Grigore Taumaturg, de exemplu, este unul dintre Sfinții Bisericii foarte prețuiți, sau Sfântul Nicolae, care este numit Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirele e făcătorul de minuni, adică taumaturgul. E interesant totuși că în Noul Testament, în legătură cu minunea, doar o singură dată apare cuvântul Minune asociat cu Mântuitorul Iisus Hristos, și anume la sfârșitul Evangheliei după Matei, la capitolul 21, Spune așa Evanghelia și văzând arhierei și cărturarii minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau o sana fiului David s a mâniat. În alte locuri, cu siguranță, știm câte minuni a făcut Mântuitorul Hristos. Spune așa și la sfârșitul Evangheliei lui Ioan. Și sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Hristos, care dacă s-ar fi notat, nu ar fi încăput lumea de câte s-ar fi scris. Dar Și ca să ne dăm seama și mai tare cât de importantă este minunea în în, în Evanghelii, aș putea să mai spun un lucru care e tare interesant, și anume că Evanghelia după Marcu are un total de 425 de versete. Din acestea, 205 versete Se referă la minuni, la acțiuni minunate pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Și minunile le putem categorisi în diverse feluri. Unii au spus că ar fi trei categorii, poate alții mai multe, extinzându-le. Am putea spune așa, vindecări prin credință. Foarte important, prin credință. Adică, Mântuitorul de obicei când că pe cineva, sunt și excepții, sigur, dar de obicei cere credința celui vindecat sau persoanei din apropiere. Spune, crezi tu că poți să fac aceasta? Sau după ce cineva se vindecă, spune, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Așadar, minunea este rodul conlucrării dintre puterea mântuitorului și credința celui care vine la mântuitorul cu această încredințare că va primi, eu știu, vindecare sau ajutor. Mai există și alte minuni numite exorcisme sau vindecări a celor îndrăciți. Și acestea le putem considera tot vindecări, dar în Vechiul Testament ele au o importanță aparte. Și din cauza asta le putem și considera ca un eveniment separat, mai ales că exorcismele se referă la vindecări din, nu din boli care sunt, eu știu, naturale, să le zicem așa, ci din posedări, din boli supranaturale. După aceea mai sunt minuni de genul transformării calității naturii. Prima minune a Mântuitorului Hristos, minunea schimbării apei în vin la nunta din Cana Galilei e un exemplu. Sau altă preschimbare a naturii. Apa care poate fi trecută cu piciorul de Mântuitorul Hristos. Apa nu mai are, capătă altă, eu știu, altă consistență și Mântuitorul poate să treacă pe deasupra ei. Sau schimbarea la față care arată cumva că natura umană se poate transforma, se poate lumina, se poate, poate ajunge la o lumină dumnezeiască. Sau uh, înmulțirea pâinilor, de exemplu. Și aceasta este o minune extrem de importantă în Sfânta Scriptură și e așa de importantă încât toți cei patru evangeliști o menționează. Nici schimbarea la față nu e menționată în toate cele patru evanghelii. Interesant că Ioan, Evanghelistul care a participat și e singurul dintre evangeliști care a participat față către față, adică a fost martor la evenimentul schimbării la față, nu, nu o pomenește în Evanghelie. Și mai sunt și, între minuni, cu siguranță, foarte importante, cele mai importante, învierile din morți. Dar dintre ele, învierile din morți, desigur, nu doar Mântuitorul Hristos a făcut învieri din morți și el, în Evanghelie, nu se vorbește de trei. Cum v-am spus mai devreme, și Elisei sau Ilie au făcut învier din morți și mai există și în viețile sfinților, în, de exemplu, în cu Egiptean. Sfinți care înviază pe alții din morți. Dar este o diferență calitativă foarte mare între învierile acestea, care sunt minuni prin faptul că trezesc pe oameni din moarte, dar oamenii aceia nu ajung la viața veșnică, ci trăiesc în continuare până când din nou vor muri respectiv învierea din morții a Mântuitorului Iisus Hristos, care este minunea minunilor și evenimentul evenimentelor, în sensul că se anulează puterea morții. Adică moartea nu mai are putere veșnică asupra omului. Omul înviază și uh, omul Hristos omul, îndum- uh, Hristos, omul și Dumnezeu în același timp, uh, este cel care, uh, înviat nu mai moare, moartea nu mai are stăpânire asupra lui, cum se spune la apostolul de la botez, de exemplu. Uh, trece dincolo de ce înseamnă îmbătrânire, de nevoia de hrană, de boli și de toate cele. Învierea performată în acest fel nu mai duce cu sine la o a doua moarte. Așadar e anulat, propriu-zis, evenimentul care ne sperie cel mai tare pe noi oamenii din toate evenimentele de la începutul lumii. Că până la urmă, ceea ce ne sperie pe noi cel mai mult este, evident, frica de moarte. Spuneam mai devreme că, așa cum în Vechiul testament sunt mai, multe, mai mulți termeni pentru minuni, așa și în noul testament sunt mai mulți termeni și am spus că minune, cuvântul care se traduce exact prin minune, tavma, nu apare decât odată în legătură cu minunile mântuitorului Iisus Hristos. Dar celelalte minuni sunt asociate cu alți termeni, de exemplu dinamis, care înseamnă putere sau faptă plină de putere. Semeia sau simeia care înseamnă. Semne sau simea cheterata. Fapte, cum se cheamă? Semne și minuni. De multe ori se spune în Evanghelie că Mântuitorul a făcut semne și minuni multe. De exemplu, la Ioan 4 cu 48, zice așa, Isus a zis: Dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede. Care este scopul pentru care Mântuitorul face minuni? Cum am spus mai devreme, El nu le performează la comandă și nu oricând. Ar fi putut să învieze pe toți oamenii din morți, dar înviat numai trei. Ar fi putut să, eu știu, să vindece pe toți bolnavii deodată, dar nu i-a vindecat pe toți. Spune așa și în Evanghelie că atunci când s-a dus în Nazaret, nu a putut să facă minuni, ci doar punându-și mâinile peste unii, i-a vindecat. Așadar, încă o dată înțelegem de aici că minunile au de-a face nu doar cu puterea lui Dumnezeu, ci și cu disponibilitatea, deschiderea față de faptele minunate a celor din fața Mântuitorului, Isus Hristos. Mântuitorul Hristos face minunile pe care le săvârșește cu un scop foarte precis, și anume acela de a arăta că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Știm cu toții că acesta era mesajul pe care Mântuitorul îl spunea la începutul tuturor predicilor sale, și acest mesaj era. Și el folosit, fusese folosit înainte de Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și la un moment dat, Ioan Botezătorul trimite pe ucenicii săi la Mântuitorul Hristos, că se, ori se pare că era nesigur că Mântuitorul este cu adevărat Mesia cel așteptat, ori pur și simplu voia să le explice și să le arate ucenicilor cine este Mesia, și trimite Ioan pe ucenici la Mântuitorul și spune, tu ești cel ce va veni sau să che- așteptăm pe altul? Și Mântuitorul Hristos le răspunde așa. Merge și spuneți lui Ioan cele ce auzi și vedeți. Orbi își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, în viază și săracilor li se binevestește, care este de fapt o parafrază la o profeție din Isaia. Și fericit este acela care nu se va sminti într-o mine. Așadar, ce vrea să spună Mântuitorul Hristos este că se fac aceste minuni, pe care nu le, numesc, nu le numește explicit minuni, ci spune doar care sunt evenimentele extraordinare care se întâmplă și că ele se întâmplă pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor, pentru că Mesia a venit pe pământ. Prin, faptul, prin aceste minuni se adeverește că Hristos este Mesia. Cam același lucru îl fac și Sfinții Apostoli, după învierea și înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ei fac minuni, dar cele mai multe dintre minuni în timpul lor devin minunile care se referă la vindecări. Pentru că ele sunt, să zicem așa, cele mai efective și cele mai importante. Oamenii aflați în suferință au nevoie de ajutor. Și se spune despre mai mulți apostoli că au săvârșit minuni și e interesant că acești apostoli, când săvârșesc minunile, întotdeauna le săvârșesc în numele Lui Isus Hristos. Așadar, cu puterea Mântuitorului nostru Isus Hristos. Și nu spun cu puterea Lui Dumnezeu, ci cu a Mântuitorului Isus Hristos, tocmai pentru aceasta ca să arate că Mântuitorul Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Singurul care face minuni, cum spune psalmul pe care l-am amintit mai devreme. Spuneam mai devreme tot așa că există și false minuni. Da? La sfârșitul lumii, de exemplu, ni se spune în 2 Tesaloniceni, la capitolul 2, se zice despre venirea lui Antichrist, așa. Venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însuțită de tot felul de puteri și semne, deci iarăși dinamis și semea, și minuni mincinoase. Deci minuni, dar mincinoase, nu sunt minuni obișnuite. Sau la Apocalipsă, la capitolul 13, se zice așa, la versetul 12 și următoarele, și toată stăpânirea celei din tâi fiare, ea o pune în lucrare în fața ei, și face pământul și pe locuitorii de pe el să se închine fiarei cele din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată, și face semne mari, încât și foc face să se pogoare din cer pe pământ înaintea oamenilor, și amăgește pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiare care a fost rănită cu sabia și a rămas în viață dar și Antichristul are puterea de a face minuni. Dar aceste minuni au ca rol, după cum vedem, să impresioneze lumea, să inducă în, în oameni frica de a se închina și a-i face, a, să se închine celui rău. Deci nu este vorba despre o minune vindecătoare, mântuitoare, ci de o minune care provoacă spaimă. Bine, așa dacă luăm la modul foarte concret, și în, între cele care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos există așa, să zicem, minuni de, între ghilimele, le pe numit de pedeapsă. De exemplu, uscarea smochinului atunci când el nu a produs fructe. Sau în Vechiul Testament, de exemplu, există tot așa minuni, între ghilimele, dacă le-am putea numi așa, dar de pedeapsă, nu sunt vindecări sau salvări, ci din contră duc la moartea unui om. De exemplu, se zice că Elisei a ieșit odată uh, într-un orășel și acolo au început copiii să râdă de el. Și Elisei a blestemat și a venit un urs din pădure care i-a mâncat pe tot și a murit. Și era considerată e și a considerată printre minunile făcute de Elisei în Vechiul Testament. Ele sunt minuni de pedeapsă, dar tot semne sunt, tot manifestări divine ale faptului că uh, Dumnezeu este uh, Stăpânitorul și a tot puternicul, cel care stăpânește peste cei vii și peste cei morți. Acum, în perioada de după uh, Sfintele Scripturi și după, după Sfinții Apostoli, uh, avem de-a face cu o literatură foarte bogată cu referire la minuni, în special minunile performate în timpul uh, actelor martirice ale Sfinților Martiri din primele secole creștine. Și atunci, de cele mai multe ori, minunile au de-a face cu încredințarea adevărului. Sunt mulți apostoli, și apostoli, dar și mai târziu martiri, care fac minuni în fața împăraților sau chinuitorilor, care sunt oarecum astfel de evenimente care par de paradă, așa. Adică, înviază din morți pe cineva la comandă sau. De exemplu, au și egiptenii o minune foarte interesantă, care e cumva mai aproape de noi, pe la anul 1000, când se confrunta credința islamică cu cea iudaică și cu cea creștină în spațiul egiptean și când la rugăciunile unui unui anume Simon Tăbăcarul, ca să se încredințeze de realitatea și de adevărul creștinismului, se mută muntele Mukatam, din Cairo, dintr-o parte în alta, Ca să se arate că, exact așa cum scrie în scriptură, că dacă ai credință cât în muștar și poți să muți muntele dintr-o parte, se va și întâmpla. Dar acestea nu se întâmplă chiar foarte des. Pentru că știm cum... Spunea tuitorul odată când a fost ispitit de satana, zice să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu întotdeauna căutăm să ne demonstrăm credința prin facerea de minuni. Sau faptul că nu se mai întâmplă atât de des minuni sau că cerem lui Dumnezeu să se facă o minune ca să arătăm credința creștină în fața necredincioșilor și nu se întâmplă. Nu asta arată automat că, de fapt, creștinismul n-ar fi adevărat, ci... În perioada creștină primară, tocmai din cauza că romanii și grecii erau și ei foarte interesați de fenomenele supranaturale, de minunile care se petreceau pe la ei, creștinii, cum am spus mai devreme, mărtinitorii, performau minuni și erau minuni atât de mari și de puternice încât îi convingeau pe mulți din greci și din romani și de păgâni să se lase de credințele lor păgânești și să vină la creștinism. Și de aici până în ziua de astăzi, când mulți dintre oameni au ajuns să nege posibilitatea minunilor, este o cale destul de lungă și complexă, care are de face și cu evoluția gândirii omenești. Dacă în creștinismul primar erau lucrurile clare și se, nu se negau minunile, erau considerate ca acte de putere ale lui Dumnezeu, de manifestare ale lui Dumnezeu în creație, din cauză că. Și credința creștină a trecut prin acest filtru și această, cum să spun eu, raționalizare, sistematizare cu cu ajutorul sau nici nu știu dacă cu ajutorul, poate cu piedica în unele feluri gândit, a filozofiei, s-a ajuns la raționalizarea tuturor lucrurilor până când se spune, cum am zis la începutul acestei întâlnirea noastră, că minunile, fiindcă nu pot fi demonstrate științific, nu există. sau Sunt încă imposibil de demonstrat științific pentru că nu cunoaștem anumite legi. Și asta pornește de la faptul că în vechime două curente de gândire au guvernat gândirea omenirii, anume platonismul și aristotelismul. Platonismul susținea, de exemplu, că minunea este parte din bogăția de semne sau raționalități ale, ale lumii. Pentru că în spatele lumii create, lumii vizibile pe care noi o simțim, există lumea ideilor și minunile arată că lumea creată nu epuizează lumea cea cu adevărat, ci lumea ideilor care este mai apropiată de divinitate este o lume mult mai largă în schimb, în, în mentalitatea aristotelică erau lucrurile gândite în categorie și acolo se spune așa Există două categorii clare, lumea sau creația și Creatorul, care nu se amestecă. Minunile aparțin în lumii divine. În lumea naturală, care se desfășoară după legi și reguli pe care Dumnezeu le-a lăsat de la începutul lumii, nu se petrec minuni. Doar atunci când Divinitatea, eu știu, intervine în legile naturale, atunci se petrec minuni. Dar, în orice caz. Și când creștinismul a intrat în contact cu aceste forme de gândire, nimeni nu se gândea să nege minunile. Și chiar dacă ele nu aparțineau lumii, să spunem, lumii create, ci aparțineau lumii necreate, lui Dumnezeu, totuși prin aceasta se arăta suveranitatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care este dincolo de creația lui. Minunile nu sunt contrare naturii, ci sunt deasupra naturii. E un lucru destul de diferit. Adică nu împiedică dezvoltarea naturii, cum în mai târziu anumiți filozofi occidentali, cum este de exemplu Hume, spunea, Hume spunea așa că minunea nu poate să, să se producă pentru că după principiul probabilității ea nu se întâmplă. Minunile sunt abarte de la legile naturii, doar dacă se întâmplă cândva, se întâmplă prin voința particulară a divinității sau interpunerea unui agent pe care noi nu-l cunoaștem, invizibil. Spinoza, tot așa, în mediul, mai spunea că minunile sunt contrare necesității și sunt evenimente pe care noi le numim minuni, dar ele, de fapt, sunt altceva, sunt evenimente, pur și simplu, pe care nu le cunoaștem sau nu ne le putem explica din cauza ignoranței noastre, din cauza lipsei noastre de cultură sau științei noastre uh, imperfecte, să zicem așa. Un filozof german mai contemporan, Friedrich Schleiermacher, spunea că minunea e orice eveniment, orice lucru poate fi tratat drept minune, chiar și cel mai natural și uzual, doar că el devine minune, orice fel, fenomen, pur și simplu faptul că o floare înflorește, da? Dar când e văzut acest fenomen al înfloririi unei flori, sau eu știu, a faptului că curge apa într-un râu, dar ele sunt văzute dintr-o perspectivă religioasă și când viziunea religioasă obiruie viziunea aceasta, să zicem, mundană, atunci acest fenomen este interpretat ca o minune. Și nu mai țin mult cuvântul meu, ci doar atâta vreau să mai spun că mai nou Gândirea mai ales protestantă și raționalismul general al societății din ziua de astăzi pornește de la o filozofia lui Rudolf Bultmann care spune care a avut foarte mare impact în de exemplu exegesa biblică protestantă, el însuși fiind teolog. El spune că minunile din Sfânta Scriptură nu sunt minuni cu adevăratele. Ele sunt au fost eu știu notate așa drept minuni de către evangeliști sau de către redactorii cărților scripturii, dar ele sunt fenomene care la vremea respectivă erau văzute ca minuni, dar nu sunt de adevăratele minuni, ci sunt pur și simplu semne sau mijloace acte de putere pe care Mântuitorul le săvârșește, dar pentru noi creștini ele nu sunt atât de importante, ci sunt importante de adevăratele a, evenimentele care evenimentele care se fac, care care se schimbă în viața omului, schimbările în viața omului în urma acestor minuni. De exemplu, să luăm un caz, înmulțirea pâinilor. Nu doar de la Rudolf Bultmann, ci sunt teologi protestanți mai, mai de, um, apropiați de noi, de exemplu, Ger Tyson, care spun că înmulțirea pâinilor nu s-a produs. Asta e o filozofie cumva moralistă asupra teologiei. De fapt, nu s-a produs nicio înmulțire a pâinilor, ci că, într-adevăr, la Mântuitorul Hristos a venit un băiat care avea 5 pâini și 2 pești și Mântuitorul a poruncit ca acestea să fie împărțite altora. Iar oamenii care mai erau de, fa- de față la această minune cei 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, aveau poate și ei în traistă unul o pâine, unul un pește, unul altceva, un măr, mă rog, mere nu sunt în țară ascultă, și au împărțit celui de lângă el. Și din cauza aceasta, minunea, de fapt, nu este aceea că s-au mulțit pâinile, ci că oamenii au început să dea unul altuia. Așadar, cumva, o, o transformarea discursului despre minune într-un discurs moral, deci, minunea este transformarea morală a oamenilor. Mai aveam multe de spus, aș mai spune, fiindcă tema noastră era numită așa, minuni de ieri și minuni de azi. Se mai întâmplă minuni azi? De-a lungul istoriei sunt înregistrate tot felul de minuni. De exemplu, minunea ale prefacerii Sfintei Împărtășanii a trupului și sângelui lui Hristos în În sânge și carne, în mod real. De asta amintește. Sunt mai multe amintiri, atât în teologia catolică, există miracolul eucharistic de la lanciani, care vorbește despre așa o asemenea transformare. În urma necredinței unui preot în în, adevărul euharistic, dar și în spațiul nostru ortodox am auzit de această întâmplare de mai multe ori, dar asta este, să zicem așa, o minune negativă. Sunt alte minuni pozitive, de exemplu, arătări ale Maicii Domnului, arătarea Maicii Domnului la Vlaherna sau în anumite locuri din din lume și chiar și de la noi din România. sunt mai celebre decât, eu știu, arătările Maicii Domnului la noi în România, sunt mai ales aici în Occident, arătări, locuri unde s-a arătat Maica Domnului, care au ajuns să fie locuri de mare pelerinaj până astăzi. De exemplu, la Lourdes, în Franța, sau la uh, Fatima, în Portugalia, unde oamenii se ducă cu un număr foarte, număr foarte mare și rugându-se acolo la locul acela, mulți se întorc vindecați. Uh, nu doar la... Creștinii ortodoxi minunile sunt importante. Viețile tuturor sfinților sunt înțesate cu minuni. Sau oameni care se duc la mormântul persoanelor sfinte. Sau oamenilor care poate nu sunt încă canonizați în Biserica Ortodoxă, dar sunt considerați oameni sfinți și se petrec minuni acolo. Eu știu, minuni care se petrec, de exemplu, la racla cu moaștea Sfintei Parascheva. Vedem însă că de cele mai multe ori minunile acestea au au de-a face cu vindecarea. De ce? Pentru că oamenii de asta au nevoie. Se duc acolo cu credință și cer ajutorul Sfintei Parascheva sau altor sfinți unde se duc și capătă vindecare în urma rugăciunilor puternice și cu mijlocirea sfinților. Dar nu sfinții produc minunile și nici oamenii, ci de fapt Dumnezeu, dar prin, prin ajutorul sfinților. Acum, că tot am vorbit la începutul acestei întâlniri despre cum înțeleg minunile cei din alte religii, să ne întoarcem un pic și să mai menționăm tot în lumea noastră contemporană de aceste minuni care sunt de multe ori înregistrate cu privire la De exemplu, la sectele neoprotestante, când se adun oamenii pe stadioane, dacă vă aduceți aminte, în primii ani după Revoluție, când se întâmplau asemenea întâlniri și pe la noi, prin România, se întâmplau aceste întâlniri pe marele stadioane și veneau oameni care erau, eu știu, imobilizați, și plecau pe picioarele lor. Acum nu stau să analizez eu dacă sunt minuni sau false minuni sau au fost regii sau nu, ci vreau prin aceasta să spun că oamenii Până în ziua de astăzi, și nu numai la noi, la creștinii ortodoxi, au nevoie de această putere a lui Dumnezeu în viața lor. Ei cred în minuni până astăzi. Sunt și oameni care, desigur, nu cred în minuni și spun, nu e adevărat. Și sunt oameni care neagă cu totul, eu știu, puterea lui Dumnezeu. Sunt și preoți. Este un preot, a fost un preot catolic în mijlocul secolului trecut, James Keller, care spunea că dacă Dumnezeu face minuni, Înseamnă că lucrează în beneficiu unor oameni, dar nu și în beneficiu celorlalți. Prin urmare, este incorect ca să nu spun nedrept. Așadar, raționalismul acesta împotriva minunilor sau împotriva intervenției lui Dumnezeu în creație, prin, prin evenimente extraordinare, există chiar și în spațiu bisericesc. Există negări ale minunilor chiar și în spațiu bisericesc, dar, în general, în societățile. Secularizate, minunile sunt negate sau cel puțin sunt puse sub semnul întrebării sau uneori sunt luate peste, să le zicem, minunile. Oamenii care mărturisesc despre minuni sunt considerați inferiori și minunile sunt luate peste picior, sunt considerate ca nefiind reale. Există, așa cum în lumea protestantă din ziua de azi, există două direcții clare. Una care Spune că minunile au încetat în urma încetării Revelației. Asta este o teoria cesaționistă dezvoltată de Calvin. El a spus că Revelația s-a terminat în momentul în care uh, s-a terminat, a murit ultimul Apostol. Și, și Revelația, deci Scriptură. De acolo vine și teoria cu Sola Scriptura Și. Deci minunile și darurile Duhului Sfânt au fost rezervate bisericii primare, că existau atunci la momentul respectiv, dar au fost rezervate bisericii primare în scop misionar. După ce și-a rezolvat biserica misiunea, ca și cum în ziua de astăzi n-a mai avea nevoie de misiune, au încetat minunile. Sau cel puțin uh, a, s-a micșorat numărul lor, ca să le spunem așa ceva. Și există și teoria cealaltă, de care tocmai am amintim mai devreme a continuității. Adică Puterea lui Dumnezeu se manifestă în istorie până în ziua de astăzi și aceasta o adoptă pe lângă biserica noastră ortodoxă și frații catolici și uh, multe din bisericile protestante și evanghelicale care spun că minunile se petrec până în ziua de astăzi. Este foarte important pentru noi creștinii să ne dăm seama de faptul că minunile sunt fundamentale vieții noastre creștine. Nu putem trăi fără ele. Ele sunt, pe de o parte, un act al credinței noastre, dar pe de altă parte, un act al puterii lui Dumnezeu. Este, ca să spunem așa, locul întâlnirii noastre concrete cu Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă nu se petrec minuni, înseamnă că suntem necredincioși. În niciun caz. Minunile se petrec atunci când, după vrerea și puterea lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple aceste lucruri. Nu toți oamenii se vindecă dacă vin la maslu și preotul se roagă pentru ei. Și după înțelepciunea și darul și puterea lui Dumnezeu, unii se vindecă ca să fie reintegrați în viața bisericii și să poată participa la Sfânta Eucharistie și împărtășirea cu Hristos, alții nu se vindecă, alții trec la Domnul chiar. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este altfel decât a noastră și de aceea nu se întâmplă întotdeauna minuni când ne-am așteptat. Sau dacă cineva spune, fă acum o minune și o să cred în tine sau în Dumnezeu și tu nu poți să faci minuni și ce ai văzut, înseamnă că Credința ta nu e adevărată, ar spune un necredincios. Nu în felul acesta stau lucrurile. Fenomenele extraordinare care sunt aceste minuni au ca scop mântuirea noastră. Nu se petrec pur și simplu de dragul de a se petrece, de exhibiționist, de dorința de de a performa ceva. Sfinții nu fac minuni ca să arate ce mari sfinți sunt ei sau ce mari puteri au ei înaintea lui Dumnezeu. Ce fac minuni atunci când este nevoie, este, există necesitatea aceasta ca Dumnezeu să îi ajute pe oameni. Și până la urmă, ca să închei, am spus deja de vreo trei ori că am încheiat, dar n-am încheiat nici până acum, mă întorc din nou la ideea că minunea minunilor este învierea. Că, că, deci dacă nu credem în înviere, cum sunt unii care astăzi neagă învierea, nu mai suntem creștini, așadar dacă nu mai credem în minuni și efectiv în minunea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos nici nu ne mai putem numi creștini pentru că înseamnă că negăm continuitatea legăturii dintre Dumnezeu și poporul Său. Iau o primă întrebare. Dumitru, cum să deosebim falsele minuni de adevărate minuni? Căci azi sunt mulți care fac minuni și atrag pe mulți oameni care au mai ales probleme de sănătate. Asta era o problemă pe care și-au pus mulți oameni încă din vechime. Noi ne gândim acum, dar nu neapărat foarte sistematic, ne gândim că avem nevoie de niște eu știu, niște jaloane prin care putem să separăm minunile adevărate de falsele minuni. Înaintea noastră, însă, prin evu-mediu, Papa Benedict al la lea deci nu al xvi la care tocmai a trecut la Domnul, ci al XIV-lea, prin mediu, făceau, cum să spun așa, o categorisire a minunilor pe mai multe soiuri, ca să, ca să clarifice care sunt adevăratele minuni și care sunt falsele minuni. Care sunt adevăratele vindecări și care sunt falsele vindecări. De exemplu, el a stabilit niște criterii care sunt foarte arbitrare. Ca de pildă și acela în care se spune că un sfânt este canonizat în Occident când, când se dă mărturie de două minuni. Ca și cum dacă ar fi o singură minune săvârșită de un sfânt, n-ar mai fi sfânt sau trebuie să fie musai două. Sau dacă nu sunt înregistrate nicio o minune cu legătură cu cineva, nu poate fi canonizat ca sfânt. Ei, în Mediu s-a pus problema aceasta și oamenii cu bună credință au pus-o pentru că erau mulți șarlatani. Și a spus așa. Că boala 1, șapte criterii de recunoaștere a, a vindecărilor miraculoase de, vindecări, de false vindecări. Boala trebuie să fie gravă sau incurabilă. Deci nu e o vindecare de o boală simplă, ușoară. 2. Diagnosticul bolii trebuie să fie sigur, adică cumva certificat de un medic. 3. Boala trebuie să fie organică. 4. În vindecare nu trebuie să fie vorba de niciun tratament. Cinci, vindecarea trebuie să fie instantanee, adică nu se produce după nu știu cât timp, ci atunci pe loc. Și după aia șase, vindecarea trebuie să fie totală și să nu se întoarcă boala înapoi. Și șapte, vindecarea trebuie să fie definitivă. Categoriile astea sunt un pic străine, nu credincioșilor ortodoxi, care trăim cu un pic altfel. Noi gândim lucrurile în legătură cu harul și cu puterea pe care Dumnezeu o dă oamenilor puterea aceasta și vindecările acestea nu sunt, zic eu, neapărat numai în felul acesta, că boala nu se mai poate întoarce și că dacă s-a întors. ci uh, am putea să spunem așa, că dacă vindecarea se produce pentru o boală, ca omul să se îndrepteze, să vină la mântuire. Adică Dumnezeu nu performează minuni doar așa ca să ne vindecăm și atât. Chiar și în cazul slujbei Sfântului Maslu, care am amintit-o mai devreme, sau altor rugăciuni de vindecare a uh, credincioșilor. Ele, vindecările acestea, nu se fac și rugăciunile de vindecare nu se fac ca omul să se vindece, și atât. Noi ne rugăm ca biserică pentru cineva bolnav, ca să se vindece, de exemplu, nu degeaba, ci pentru ca el să vină din nou pe picioarele lui la biserică și să poată fi în deplină comuniune cu toți ceilalți oameni și să se de trupul și sângele lui Hristos. Asta ar trebui cel putin să facem, că în practică suntem și sănătoși și nu ne împărtășim cu tupul și Sângele Lui Hristos decât destul de rar. Dar minunile acestea, vindecările acestea, le putem recunoaște pe cele adevărate, de cele false, prin faptul că și Săvârșitorul este o persoană cu viață sfântă, o persoană care are cu adevărat credință în Dumnezeu, nu, nu are, eu știu, o viață dubioasă. Acum nu neapărat că uh, persoanele care fac minuni nu mai fac păcate sau eu știu, nu sunt supuse păcatului sau ispitei, nici de cum. Dar trebuie să se vadă buna credință a persoanei respective care, care intermediază, să zicem, vindecarea. Că, de fapt, vindecarea, cum am spus mai devreme, o face Dumnezeu și nu o face persoana X sau Y sau uh, Sfântul, uh, Sfânta Parascheva sau alți sfinți. Așadar. Uh, E important pentru noi să ne dăm seama că o minune adevărată și o vindecare, cum am spus, atunci când ea se face cu scopul ca, credind, ca omul să vină la viața în Hristos. O întrebare de la Alexandru. Cum ne putem închipui minunile care nu țin de lumea aceasta, cele ce vor fi în Împărăția lui Dumnezeu? Aici ați pus punctul pe ei, pentru că, Așa cum am zis mai devreme, că putem interpreta ca minune multe alte lucruri, chiar aș și spus-o într-un fel Schleiermacher, cum am zis mai devreme, că orice lucru poate fi considerat minune, dar el o spus într-un sens negativ. Noi spunem în sens pozitiv, orice lucru este minune. Faptul că respirăm este minune, faptul că lumea aceasta există, în ciuda a tuturor răutăților și păcatelor, ea există, e o minune. Cum să ne închipuim minunile care nu țin de lumea aceasta? Nu știu, nici nu știu dacă trebuie neapărat să ne le închipuim. Știți că la un moment dat spune Sfântul Apostol Pavel așa, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit, acele le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. Parcă în epistola 1 către Corinteni, de câte mi-aduc am aminte, spune așa, asta înseamnă că ă, noi ne putem închipui multe. Putem visa, eu știu, visăm raiul sau... Îl vedem, imaginăm în, în cărți sau în afară de Sfânta Scriptură, în tot felul de cărți, poate să zicem chiar science fiction. Sau în, în filmele de acestea, nu știu, science fiction sau Marvel, am văzut acum câteva zile un film care e mai mult de, nici nu știu dacă să zic dacă e de copii sau de oameni mari, cronicile din Narnia. Care are un fundament scris de C.S. Lewis, care, adică cărțile după care s-a făcut filmul au fost scrise de C.S. Lewis, care e un scriitor creștin din spațiul anglosaxon. Și acolo e foarte prezentă această imagine a paradisului, a lumii de dincolo, la care tindem cu toții. Asta este lucruri pe care tind toți oamenii. Dar noi nu știm în esență cum sunt lucrurile. În orice caz, lucrurile sunt mult mai frumoase, cum am spus mai devreme de la Pavel, că acel acel lucru ne-a pregătit Dumnezeu dincolo, care cu ochiul n-a văzut și nici mintea, nici măcar mintea nu a reușit să se gândească vreodată. E minunea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este minunea minunilor, acest lucru ne copleșește. Până la urmă ne aducem aminte că și în Vechiul Testament l-a întrebat la un moment dat Moise cum îl cheamă pe Dumnezeu, cum să spună când se duce la, evre- la evrei din Egipt să le spună că m-a trimis Dumnezeu la voi să vă zic că trebuie să ieșiți din Egipt. Cum te cheamă? Și Hristos îl întreabă de ce mă întreb cum mă cheamă? Numele meu este minunat. Deci dacă și numele lui Dumnezeu e minunat, cu atât mai mult Dumnezeu. Și dar și lumea dincolo și împărăția lui Dumnezeu e minunea minunilor care nu poate fi descrisă în niciun fel în cuvinte. Dar asta nu ne împiedică să ne imaginăm. Doar atâta să nu ne blocăm la faptul că imaginația noastră este un lucru real. Adică doar ne face să mergem încolo, ne facem o icoană despre veșnicie, dar nu știm ce înseamnă veșnicie vreodată. Ioana. Cum ar trebui să abordăm înțelegerea și interpretarea minunilor într-o lume dominată de știință și tehnologie? Știința empirică, cum am spus mai devreme, neagă minunile și spune că ceea ce este dincolo de lucrurile explicabile nu există. Sau dacă există, atunci încă nu au putut fi explicat pentru că nu sunt cunoscute toate legile științei. Totuși, pe lângă aceasta, putem să mai spunem încă un lucru pe care îl încep să-l descopere oamenii de știință care intră foarte avansat în ce în domeniile științei, în fizica cuantică, care vorbesc despre faptul că spațiul și timpul nu sunt așa cum ni le imaginăm noi, nu sunt lineare, că uh, există găuri negre, și în care am înțeles, să, ca să fiu așa uh, sumar. Dacă, eu știu, o navă spațială intră în gaura neagră și iese pe partea cealaltă, iese în capătul celălalt al Universului, face o scurtătură în spațiu, dar poate să iasă și în alte perioade de timp, înainte, înapoi. Lucruri care pe noi ne depășesc. Ce vreau să spun cu asta este că știința demonstrează ea însăși, nu că posibilitatea minunilor, imposibilitatea ca minunile să nu existe. Faptul că Imaginea noastră despre realitate, despre lume, despre experiența noastră este o imagine limitată, că noi avem o experiență extrem de limitată față de lume și oamenii descoperă pe Dumnezeu prin intermediul științei. Acum vreo 10 sau 15 ani, un fizician austiac Thiering a scris o carte numită Urmele lui Dumnezeu în... în, în, în natură sau așa ceva și de, demonstra pe calea științifică, pe calea fizicii, cum anume de fapt se poate demonstra existența lui Dumnezeu și faptul că hazardul e imposibil. Pur și simplu hazardul e imposibil. Și demonstrațiile acestea că doar lucrurile experimentate sunt reale, tocmai acest, aceste teorii sunt false. Așadar... Putem să înțelegem că lumea aceasta este o minune și în sensul că să ne bucurăm de faptul că un râu curge sau că lumea se trezește la viață, vine primăvara, că iese soarele, că putem să respirăm, minunea nașterii și așa mai departe. Dar oamenii care sunt cu adevărat destupați la minte în mediul academic, în mediul științific, nu vor nega niciodată minunile. Poate că nu le numesc minuni, dar le numesc altfel, dar tot despre minuni este vorba despre faptul că noi nu putem să uh, epuizăm, ca să spun așa, uh, să epuizăm toate lucrurile pe care uh, le-am ști despre. Nu putem să știm absolut totul despre lume vreodată. Mihai, cum putem explica celor din familie care nu au o prea mare legătură cu Biserica? Faptul că pogorârea luminii de la Ierusalim este cea mai mare minune care se întâmplă în continuare în zilele noastre. Vine postul, vine Paștele și în fiecare an, la masă de Paști, parcă cel rău își bagă coada și stârnește mereu această discuție. Cum aș putea să le explic simplu, dar argumentat? Mulțumesc! Acum, timp să te contrazic și să-ți spun că marea minune care se petrece până în zilele noastre nu este lumina de la Ierusalim? Marea minune care se petrece este învierea Domnului. Și o să spui că poate sunt, eu știu, am o viziune moralistă, dar nu este deloc adevărat. Noi credem în învierea Domnului și e un eveniment. Nu, e, nu ne amintim de un eveniment care s-a petrecut acum 2000 de ani. Asta e problema cea mare, că noi ca și creștini, nu ne mai cunoaștem de adevăratele credință credința și începem să gândim istoric. Adică noi comemorăm răstignirea Mântuitorului, comemorăm învierea Lui și cam atât. Și prin asta ajungem să credem că minunea care se întâmplă în fiecare an este minunea luminii de la Ierusalim. Dar credeți că dacă nu exista minunea luminii sfinte de la Ierusalim, nu mai exista ortodoxie sau nu se mai demonstra adevărul credinții ortodoxe? Ce facem noi cei din diaspora, de exemplu, care nu primim lumina sfântă de la Ierusalim în noapte de paște? Și primim lumina de, de noapte de Paște pe aceea pe care o aprinde preotul de la uh, candela de pe Sfântul Altar. Cum ne raportăm noi la asta? De ce anume neapărat? Un uh, uh, lucru asta, să nu mă înțelegeți greșit când, când vreau să neg uh, importanța uh, Sfintei Lumini de la Ierusalim, ci vreau să spun că nu ai minunea minunilor. Și nu prin asta argumentăm oamenilor din familia noastră că prin asta, eu știu, vine învierea și că, eu știu, paștele ortodoxe, paștele corect și paștele catolici n ar fi corect. Nu, despre asta este vorba. Deci învierea, minunea minunilor este învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Lumina de la Ierusalim se pogoară, dar și dacă nu se pogoară nu înseamnă că s-a terminat cu toate. Și nu e nicio ispită pe baza acestei discuții, decât dacă noi intrăm într-o polemică care e dincolo de uh, ceea ce noi, ca și creștini, ar trebui să facem. Noi trebuie să ne bucurăm de lumina învierii de la Ierusalim ca o încredințare a credinței noastre, dar să fim conștienți și de faptul că cei care nu cred în înviere nu vor să fie vreodată uh, convinși de... Credința, creștină prin faptul, credința ortodoxă prin faptul că a venit Sfânta Lumină la Ierusalim. Mai nu e ortodox și facem lucrul acesta, cei care credem în minunea respectivă. Și cam asta se întâmplă cu foarte multe minuni din, de la noi. Deci dacă omul nu este deschis ca să cunoască și să vadă o minune, o să o nege oricum. Prin urmare, polemica aceasta este absolut degeaba nu ne ajută la nimic. Hai să ne amintim un lucru din într-o pildă care Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o. Aceea pildă cu săracul Lazar și cu bogatul care era păcătos și care s-a dus în iad. Știți ce a spus la momentat dat bogatul lui Avram? Părinte Avrame? trimite pe cineva din, 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 de acolo, din rai, în lume ca să, ca să vadă oamenii că există viață dincolo și să pocăiască și că și spune așa Avram, zice, și dacă ar învia cineva din morți și dacă ei nu cred în Moise și în proroci, nu vor crede nici, cel, nici dacă cineva va învia din morți. Ce înseamnă, cu, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă omul nu este deschis să cunoască adevărul învierii, oricum nu o să creadă în înviere. Dacă nu este deschis să cunoască și să vadă o minune că e minune, oricum nu o să recunoască drept minune, o să o nege cu totul. De asta se și petrec minuni până în ziua de astăzi, se întâmplă pur și simplu miracole. Nu știu dacă ați avut vreodată de un miracol, prin Egipt s-a întâmplat prin anii 60, tot așa o minune, o arătare a Maicii Domnului și arătarea aceea s-a făcut, n fost văzut doi sau trei oameni, ci o biserică întreagă și a durat zile întregi. S-a scris și în presă despre ea dar s-a convertit cineva, eu știu s-a convertit uh, egiptenii musulmani care poate au intrat de întâmplător în biserică acolo să și au văzut așa ceva? Nu. Prin urmare, uh, nu minunea de la uh, Ierusalim este cea care este cea mai mare minune care se con- petrece în continuare până în zilele noastre, mai sunt și altele. Mai este și norul de la schimbarea la față sau întoarcerea Iordanului, care se petrec sunt minuni care se petrec uh, an de an, adică nu sunt unicate, să le zicem. Dar pe noi ne interesează cu adevărat învierea Domnului, dar chiar trebuie să credem în învierea Domnului. Adică nu s-o vedem ca un eveniment în parcursul anului. A, am mai venit și Paștele, a, am mers la biserică, am luat lumină, m-am spovedit, m-am împărtășit, am făcut toate după rânduială și gata. Daniel întreabă, părinte, cum se face că suntem morbi, parcă, la toate minunile care se întâmplă de Sfânta Parascheva, de Sfântul Dimitri, în preajma mahramurilor? Sunt minuni clare, pe care presa și nici noi credincioși parcă nu le mai vedem. Despre asta exact vreau să spun. Avem cărți întregi în fiecare an apar cărți și cărți noi, despre minuni care se petrec la, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Și la, în alte părți se scriu cărți de genul acesta. Sunt uh, mărturii despre minuni care se, s-au petrecut și la mormântul părintelui Arseni Boca. Sau în alte părți, minuni performate, adică făcute de uh, părinți duhovnicești din zilele noastre uh, și așa mai departe. Oamenii cred sau nu cred? Uh, oamenii dau importanță sau nu dau importanță? Omul care efectiv a fost acolo și a văzut și a fost. Uh, participant direct și care a simțit minunea lui Dumnezeu în inima lui, omul acela oricum nu o să se mai schimbe niciodată, o să creadă în continuu în puterea minunată a lui Dumnezeu. Dar cei care n-au fost martori și care nu cred în minuni, oricum or să găsească motiv și să spună. Ah, păi există explicație pentru asta, nu era de fapt bolnav? Sau e de fapt efectul placebo? Știți că multe minuni le putem explica prin efectul placebo. Păi de fapt din cauza autosugestiei că, eu știu ce, un om s-a ridicat din picioare, deși nu mai putea să meargă de nu știu câți ani. Și se poate explica tot felul de minuni. Omul care nu vrea să creadă găsește explicații întotdeauna ca să nu creadă. La fel ca și omul credincios care, dar poate să existe și credință falsă. Și anume să vadă, eu știu, în anumite lucruri, sunt și cazuri de genul ăsta. Sau vedenii care mai de care. Mai vin și credincioși, mai zic că... A venit uh, Sfântul Duh sau a venit Maica Domnului sau Sfântul Cutare la el peste noapte și i-a spus nu știu care și nu știu care lucru. Și se vede clar că nu ar fi neapărat așa. Poate e ispită. Că am spus mai devreme că există și ispite de la cel rău ca să apară tot felul de uh, lucruri de astea care sunt considerate minuni, dar nu sunt. Prin urmare, m- uh, credința care... Face minuni este credința sănătoasă în, în mântuirea adusă de Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Minunile sunt acte ale puterii lui Dumnezeu, ale acte, acte ale puterii lui Dumnezeu prin Sfinții Săi. Minunile nu sunt făcute numai de dragul de a fi ca minuni. Nu sunt nici măcar ca mărturie întotdeauna. Cum spuneam, o în epoca primilor creștini erau făcute ca mărturie. Poate că acum, în perioada în care oamenii au început să se lepede de credință, s-ar putea să apară din ce în ce mai des acte de acestea mari ca mărturie a puterii lui Dumnezeu. Nu știm, nu o să vedem. Poate că nu o să apară. Poate și faptul că mă, chiar mă așteptam ca una din întrebările care o să se pună aici este de ce nu se mai petrec azi minuni. Dar uite că nu s-a întâmplat, ceea ce înseamnă că noi credem cu adevărat că se întâmplă minuni. Doar că ele au devenit sau au, fost, au început să fie considerate în zilele noastre ca niște evenimente atât de subiective, nu obiective, ci eu cred într-un fel, tu, într-un fel, fiecare crede și eu știu, se blochează la Universul lui și nu mai vrea să vadă și ce crede celălalt. Ce trebuie să înțelegem? Că minunile sunt fenomene extraordinare sau relevante, dar ele au ca scop uh, mântuirea, ele sunt fenomene mântuitoare. Vindecările, eu știu, spontane, fenomenele paranormale sau vrăjitoria sau eu știu ce fel de scamatorii, ele nu pot fi considerate minuni, pentru că scopul lor nu este acela de a edifica duhovnicește pe cineva, de a mântui pe cineva. Și cel mai important, încă o dată și cu asta închei și mulțumesc pentru participare și pentru răbdare de mă asculta și sper că m-am făcut înțeles, este că cea mai mare minune care se petrece până astăzi și se va petrece până la sfârșitul veacurilor, pentru că la aia suntem chemați să participăm și noi, este învierea. Și faptul că noi murim, dar nu murim, ci adormim într un a învierii și a vieții veșnice, este cea mai mare minune și asta nu înseamnă o transformare, o moralizare sau o mistificare a cuvintelor Mântuitorului, ci însăși realitatea. În momentul în care nu mai credem în înviere, la fel cum dacă nu mai credem că pâinea și vinul care le preface preotul sunt trupuri și sângele lui Hristos, atunci nu mai suntem cu adevărat creștini și nu mai credem cu adevărat în minuni. Dar atâta vreme cât încă credem în minuni și în puterea minunată a lui Dumnezeu de a schimba sensul istoriei și a schimba răul în bine, chiar și în momentele în care nu mai există niciun fel de speranță, atâta timp cât credem asta, înseamnă că încă există motiv pentru care Dumnezeu să mântuiască lumea. Mulțumesc pentru această seară, pentru participare, pentru întrebări și vă urez o seară binecuvântată și un început de post mare binecuvântat cu spor duhovnicesc și cu multă creștere în duh.